0: Imaginez les, les Wolf of Wall Street, uh, buy, 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 sell, sell, sell. Ça aussi, ça fait partie du best banking. C'est vrai que c'est un marché très large il ne faut surtout pas se perdre là-dedans avec tous les termes. Il faut penser qu'en fin fait, de compte, la finance, c'est juste, OK, il y a des gens qui ont de l'argent et qui vont l'investir et il y a d'autres gens qui vont conseiller les gens qui ont de l'argent. Je dis parfois en, en rigolant quand on pose « what do you do ?»« I make slides and I do Excel » c'est un peu simple, c'est peut-être « what you do ?» Il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer dans l'investment banking. Et donc, comme banque d'affaires, tu as le luxe de dire « no, 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 yes, c'est Tinder.
1: Bonjour et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Bonjour à tous, moi c'est Anaïs, et aujourd'hui nous allons aborder un thème que beaucoup d'entre vous attendiez, le monde du M&A et de l'investment banking. Donc pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Arthur Vrijgem, analyste chez Lazare à Bruxelles. Bonjour Arthur et bienvenue sur Best Regards.
0: Bonjour Anaïs.
1: Alors Arthur, après un bachelier en ingénieur de gestion à la KU Leuven, tu décides de faire ton master à l'UCL et d'intégrer le Sems, qui te donne donc l'opportunité de faire deux Erasmus, l'un à Saint-Gallon en Suisse et l'autre à HEC Paris. Donc Pendant tes études, tu fais plusieurs stages pour enfin intégrer Lazare en 2017, juste après le diplôme, en tant que off-cycle interne. Tu travailles dans cette banque depuis maintenant plus de trois ans et tu occupes actuellement le poste d'analyste. C'est un parcours assez impressionnant, en particulier pour les étudiants qui ont un intérêt pour le monde de la finance. Et pour ceux qui seraient moins familiers avec ce secteur, est-ce que tu pourrais tout d'abord nous faire un rapide tour d'horizon donc, on entend beaucoup de termes comme M&A, Investment Banking, Private Equity, Hedge funds, etc. Mais on s'y perd assez vite et c'est assez compliqué de comprendre qui fait quoi. Donc, est-ce que tu pourrais clarifier tout ça pour nous
0: Là, je vais essayer. J'ai commencé avec M&A puisque c'est ce que je fais. Uh, mergers and acquisitions, qui est une partie de l'investment banking, une banque d'affaires. Et donc, il faut, faut toujours voir ça d'un côté transactionnel, puisqu'on travaille sur des transactions M&A, entre autres. Et donc, un client va approcher une banque d'affaires pour faire une transaction M&A, ou nous, on va approcher un client pour lui proposer des idées. Est-ce que vous voulez regarder ce marché C'est ultra intéressant. Acheter ces entreprises X, Y, Z. Voici les targets, etc. Donc, on va vraiment leur dire, euh, voici les idées. Et donc euh, M&A, comme j'ai dit, c'est une division d'Investment Banking. On conseille les clients pour les transactions. Investment Banking, c'est un peu plus large. Et le, le, le mot Investment Banking, c'est en fait, c'est bit of a misleader. Puisqu'en fait, nous, on ne va rien investir nous-mêmes. Enfin, il y avait avant 2008 que les, les grosses banques avaient des budgets eux-mêmes où ils tradaient, ils vendaient. Mais en, après 2008, ça s'est un peu diminué. Euh, mais on va, on va conseiller les clients où investir leur argent. Et donc, c'est ou bien dans le cas des des clients euh, corporate ou des clients private à côté, j'y reviens, où est-ce qu'ils doivent acheter, qu'est-ce qu'ils doivent vendre euh, comme entreprise puis à l'intérieur de l'investment banking, il y a aussi ECM par exemple, Equity Capital Markets, on va conseiller les clients quelles actions ils doivent acheter. Il y a Debt Capital Markets, euh, donc quelle il dettes ils doivent vendre ou acheter. Sales and Trading, un peu imaginez les, les Wolf of Wall Street, euh, buy, 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 sell, sell, sell. Ça aussi, ça fait partie du investment banking. Mais in fine, on, on, on vend du conseil pour où est-ce que d'autres gens doivent mettre leur argent. Donc ça, c'est un peu investment banking. Puis tu m'as dit private equity. Private equity, on appelle ça les fonds. Donc, il faut imaginer c'est comme un pot d'argent qui, eux, disent, regarde, on a beaucoup d'expérience dans le marché X, on a levé 500 millions, à 1 milliard, etc. On va utiliser cet argent pour acheter des entreprises dans un certain secteur ou dans plusieurs secteurs afin de diversifier. Euh, et on va les améliorer avec notre expérience, puisque nous, on sait comment ça marche bien. Et puis, 4-5 ans plus tard, on va euh, les vendre. Ça, c'est un peu private equity. Et private equity, quel est le lien un peu avec Investment Banking C'est que euh, nos clients vu d'un de, de perspective Investment Banking, c'est entre autres des private equity. Dans, du, dans une division M&A, on a beaucoup de, de, de réunions avec des private equity, on va le dire Hey guys, euh, regardez ce secteur ultra intéressant, il y a beaucoup d'activités là-dedans. Euh, regardez ces targets XYZ, est-ce que ça vous intéresserait Et puis, euh, ils vont nous engager, si on fait bien le job, pour approcher une entreprise et dire ok les gars on veut vous acheter et on va leur dire un peu ok vu notre recherche voici le prix que vous devez payer, voici ce que d'autres gens payent, c'est vraiment les aider à travers une transaction Hedge funds, that's a special animal, hedge funds c'est aussi un autre genre de, de pot d'argent donc contrairement avec investment banking où c'est we don't invest, they invest ils vont investir d'une manière spéciale où ils vont parfois parier avec le marché et parfois parier contre le marché et faire les deux en même temps. Comme ça, ils sont hedged, ils sont un peu protégés. Si le marché va mal, eh ben, leurs paris où ils pensaient que le marché allait aller mal vont bien le faire et leurs autres paris vont mal le faire. Et donc, c'est une stratégie d'investir. Just hedged. C'est vrai que c'est un marché très large et il ne faut surtout pas, pas se perdre là-dedans avec tous les termes il faut penser qu'en fin fait, de compte, la finance, c'est juste, OK, il y a des gens qui ont de l'argent et qui vont l'investir, et il y a d'autres gens qui vont conseiller les gens qui ont de l'argent. Et donc, euh, je pense qu'on va commencer avec ça.
1: Super. Bah, écoute, merci pour euh, ta description et ton explication super complète. Euh, moi, déjà, ça m'aide euh, pas mal, donc je suppose que ça sera la même chose pour euh, nos auditeurs. J'espère. <rire> et du coup, toi, tu nous avais dit que donc, chez Lazare, tu conseilles des acteurs financiers sur des transactions de M&A. Donc, la question que je me pose maintenant, c'est, in fine, quelle est la différence entre un consultant en stratégie qui, par exemple, ferait une mission pour un fonds de private equity et une équipe chez Lazare qui travaillerait pour le même client Donc, justement, on avait fait une capsule avec une consultante en stratégie chez McKinsey il y a quelques semaines maintenant et je trouve ça assez intéressant de comparer vos deux rôles et donc votre positionnement par rapport aux clients.
0: Il faut, faut savoir que d'abord, un consultant, et c'est vrai pour un consultant de McKinsey, ou Big Four, ou autres, partout, ils sont payés par équipe, par heure, pour leur mission. Une banque d'affaires, comme, comme Lazare ou comme d'autres, on est payé un peu un retainer par mois, mais on se fait vraiment payer, c'est en termes de success fee. Par exemple, nous, on peut travailler pendant X mois sur une transaction, et s'il n'y a pas de transaction, ben, en fait, on ne se fait pas payer un consultant se fait payer à l'heure, et donc, eux, ils pillent leurs équipes. Et donc, tu fais ton rapport, tu fais ton étude. Mais je trouve que, comme banque d'affaires, tu es quand même un peu plus investi dans le résultat, puisque, euh, oui, c'est très chouette, hein, toi, ton rapport, mais si ça ne mène à rien, ben, ton entreprise ne se fait pas payer, et puis, ben, bonus fin d'année, c'est un peu plus triste, quoi. En termes de, de contenu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. On fait des, des recherches, on conseille... Surtout d'un côté M&A où je parlais avant, tu sais, on conseille des entreprises, regarder quel marché, quels quel, quel acteurs sont importants et tout ça. Il y a beaucoup de similitudes, sauf que je pense que McKinsey, BCG, Bain, tous les consultants stratégie, ils sont vraiment master of their domain. They know what they're talking about. Je pense qu'un banquier va faire un peu du même travail, mais ça va être aussi beaucoup plus dans le contexte de la transaction. Je parlais récemment à un ami consultant, il m'avait dit, oui regarde, my job stops at EBITDA. Ils font, ils font vraiment des, des, des études de croissance, des études de marché, tandis que nous, on va vraiment gérer plutôt un, un process à l'intérieur lequel les consultants, on, on utilise, on a besoin de consultants. Si on regarde ça d'un côté euh, transaction, il y a un client en private equity qui, qui voulait racheter une entreprise, ben on est tous consultants, avocats, uh, due diligence guys, uh, bankers, tous ensemble dans un kick-off avec le client, et uh, dans un processus, ok, on, on va acheter cette entreprise X, uh, un banquier va beaucoup plus être dans, dans un mur entre le client et les autres conseillers. Et on va euh, faire des weekly calls avec les consultants. qui okay, vous en êtes où pour cette étude de ce marché Combien est-ce que vous pensez que X, Y, Z va croître Et donc, on va utiliser leurs infos, puisque eux, they're consultants, they know what they're talking about, pour intégrer tout ça dans, dans nos modèles et euh, nos analyses à nous. Et euh, on va vraiment, dans le reste de la transaction, euh, parler avec consultants, avocats, les équipes de due diligence des Big Four pour euh, former notre analyse à nous et gérer la transaction.
1: Merci pour ton explication super complète. Donc maintenant qu'on a une vue plus claire sur le secteur de la finance et le rôle d'une banque d'affaires comme Lazare, j'enchaîne avec une question très classique sur notre podcast. Quelles sont tes tâches au quotidien en tant qu'analyste chez Lazare
0: Ça évolue vraiment à travers le temps. Quoi. En tant que stagiaire, quand tu commences euh, tu commences vraiment avec des, des recherches de, de news, des petites analyses, des company profiles où tu dois prendre la recherche des news que tu as faites et puis la mettre en slide vraiment avec un company description, company financials, key people, euh, vraiment juste the basics. Et si on voit qu'un stagiaire arrive à faire ces choses, Well, c'est vraiment une idée de « if you can handle more, you'll get more ». Une fois que tu arrives à faire les news, tu commences à faire des petites analyses de, de valorisation avec des « trading comps »,« transaction comps uh, »,« discounted cash flows ». Il y a une stagiaire chez nous il y a quelques semaines qui a, qui a commencé son premier uh, « leveraged buyout model ». Donc c'est vraiment, euh, tu fais toutes les tâches d'un analyste en tant que stagiaire avec moins de responsabilités mais avec beaucoup de progression. C'est vraiment une méritocratie au plus pur du sens, où « if you can have no more, you'll get more ». Mais peut-être, au oh, day-to-day, au quotidien, ça dépend vraiment du projet sur lequel tu es staffé, et ça peut beaucoup changer. Par exemple, si, je vais, je vais raconter une journée de ma semaine cette semaine-ci, euh, à 9h30, puisque bon, les, les journées d'un banquier, ça commence relativement tard. Hein. Moi, je, je commence vers 9h30, 9h45. Ouais, pas plus tôt. Euh, puisqu'on termine généralement tard, donc tu peux un peu dormir. Et donc à 9h30, un call avec mon équipe, Bruxelles, pour dire ok, qui fait quoi, qui est occupé avec un, un peu tout le monde, puisque es staffé sur d'autres projets. Puis à 10h, un call avec mon, mon équipe de projet, pour dire ok guys, quelles sont les priorités d'aujourd'hui, let's go. Et puis ok, je commence à faire un peu des quelques slides d'output pour un document pour le board of directors, à propos de gouvernance, euh, quelle est la gouvernance maintenant Quelle est la gouvernance qu'on veut proposer à des futurs acheteurs euh, Puis je, avec une stagiaire on fait ensemble une analyse de WAC euh, où la stagiaire va récolter des data euh, que j'ai besoin pour, pour tourner l'analyse et puis ensemble on, on, on fait cette analyse de, de, de WAC. Puis euh, je dois un peu travailler sur une, une valorisation de DCF que je dois alors mettre en slide. Euh, puis je dois travailler sur un, un business plan que l'entreprise a commencé, mais bon, les, les slides d'entreprise c'est jamais vraiment top. Donc nous on doit take a paintbrush and make it pretty. Euh, et puis je dois traduire cette information de leur business plan dans un information memorandum, un IM, qui est un document qu'on va envoyer au marché puisqu'on essaie de vendre cette entreprise. Donc c'est une combinaison de d'Excel de, et donc d'analyse qu'on va toujours traduire en slide puisqu'en fin fait, de compte ça c'est nos outputs. C'est des slides, c'est des documents, des PDF qu'on qu présente à un board of directors ou à des acheteurs, ou n'importe enfin, qui, dans une idée de, de transaction. Il y a d'autres journées, par exemple, tu vas à 9h chez le client pour faire une réunion de 2h avec, euh, avec un CFO et son équipe pour euh, aller à travers quelques chiffres. Est-ce que le modèle qu'on a construit pour vos chiffres, est-ce que c'est correct avec comment vous voyez l'entreprise, vous voyez les flots, vous voyez le futur euh, donc, pendant deux heures, on va faufiner ces choses avec eux. Euh, puis tu rentres au bureau. De nouveau, c'est un peu comparable. Hein. Tu changes le modèle et tu crées tes outputs, tu crées tes slides. Je dis parfois en, en rigolant qu'on compose What do you do? I make slides and I do Excel. Et c'est vraiment, c'est un, ouais, un peu simplistic, but that's what you do.
1: Comme tu viens de nous expliquer, tu as commencé en stage chez Lazare, mais avant ça, tu avais aussi fait plusieurs stages donc, pendant tes études. Euh, est-ce qu'il y a justement un parcours classique pour commencer en Investment Banking ou M&A qui ressemble à celui que tu as suivi Et en fait, euh, est-ce que les stages, par exemple, sont nécessaires pour rentrer dans ce secteur
0: Il y a des profils classiques que les banques cherchent. Et un profil classique, c'est quand c'est quelqu'un qui a fait euh, un, deux stages qui sort d'une école euh, vraiment target big name. Et malheureusement, il n'y a pas les target schools en Belgique. Quelles sont les target schools uh, London Business School, HEC Paris, uh, Saint Gallen. C'est pour ça que moi, j'ai fait mes Erasmus là-bas. C'est pas très sexy, mais c'était pour avoir ces écoles sur mon CV. Et en Espagne. Il y en a encore quelques-unes à Londres. Mais juste imagine the big business schools. Ils veulent reconnaître le nom de ton école. Ils veulent que fait un ou deux stages et typiquement qu'est ce que les gens font ils font un stage en, en corporate finance dans un big four quelque part et puis ils font euh, un stage dans une aménée euh, boutique un peu plus locale genre de groupe peter cam en fait ils cherchent c'est horrible hein, mais ils cherchent des gens qui ont déjà de l'expérience pour un job où ils disent you don't need experience c'est juste que c'est vraiment très 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 compétitif il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer en investment banking et donc comme banque d'affaires tu as le luxe de dire No, 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 yes, c'est une erreur, quoi. Skip, 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 ok, maybe. Donc, s'il y a quelque part un conseil, c'est start early avec les stages. Moi, je l'avais fait trois avant que je commençais en, en banking. Et quand je regarde les profils d'aujourd'hui, c'est de plus en plus la norme. Puisque, au plus de stages que tu as, c'est un stage mène à un autre stage. C'est une fois que tu as fait ton stage chez PBC, ok, you'll, you'll get an internship at the growth. Une fois que tu as fait ton stage chez the growth, ok, you'll get an internship at the start. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a des parcours classiques Oui. Est-ce qu'il y a d'autres manières de rentrer en investment banking Oui, aussi. Mais c'est plus difficile. Et c'est moins classique. Quoi. Il y a mon associé, donc ça c'est le, le rang au-dessus d'un liste, qui a fait 5 ans PSC, puis il a été faire son MBA, et puis il est rentré en banking. Donc, euh, c'est possible, mais ce sera... I think it's like 5% of people qui are in finance, 10% of people, maybe. C'est plutôt l'inverse, quoi. People leave finance to go do something else, and people leave something else to go into finance.
1: C'est assez sympa que tu parles justement des stages et de, de se préoccuper de ça assez tôt, parce que c'est aussi comme ça qu'on essaie de positionner le podcast, donc pas uniquement pour les étudiants de master, mais pour tous les étudiants aussi en école de commerce. Et, euh, et du coup, donc, quand on cherchait un profil en finance justement pour euh, ce podcast, on a remarqué par contre que beaucoup de Belges étaient partis à l'étranger, euh, donc travailler, et notamment euh, à Londres. Donc est-ce qu'il y a une explication pour ça Peut-être plus d'opportunités euh, qu'en Belgique, par exemple.
0: Moi, j'ai commencé chez Lazare via une organisation qui s'appelle London Banking Circuit, qui organise un certain recrutement pour les banques. Et, et c'est vrai que London, dans le mot, euh, « The heart of finance is done, là. même avec euh, Brexit et autres. Mais ça change. Tu vois qu'il y a beaucoup d'opportunités à Amsterdam et à Paris qui sont en train de, de, de croître. Euh, mais en ce moment-ci, euh, les grosses banques sont, sont à Londres. Maintenant, euh, à Bruxelles, il y, a, il y a Lazare, il y a Rothschild, JP Morgan a un bureau. Euh, il y a d'autres opportunités. Ce n'est pas qu'on fait, on fait un autre taf. C'est juste qu'il y a plus de banques à Londres à cause de lois et régulations X, qui sont là-bas et juste un quartier historique.
1: Quoi. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode et on conclut toujours euh, nos épisodes avec un conseil pour nos éditeurs. Donc Dans ce cas-ci, j'ai l'impression que ça pourrait être vraiment intéressant que tu nous expliques comment bien se préparer pour postuler dans une banque d'affaires comme Lazare, comment se préparer aux interviews par exemple, à quoi ressemblent les process, etc.
0: Comment se préparer C'est une bonne question, puisqu'il y a beaucoup de monde qui se prépare, donc autant être préparé. Mais il faut surtout être aussi préparé à temps. Parce que, pour être clair, les banques d'affaires recrutent tôt, voire un an, voire un an et demi, avant qu'un éventuel stage commence. Donc si on cherche un stage pour en septembre de l'année prochaine, disons, il faudrait déjà commencer il y a un mois. De nouveau, ça, ça se rapporte à ce que je disais, il y a beaucoup de luxe et beaucoup de choix. Et donc les banques d'affaires, tu sais, ils, ils aiment bien avoir ces choses réglées à l'avance. En termes de, 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 de contenu, il faut savoir que la majorité des questions sont en ligne. Il y a un guide qui s'appelle 400 questions breaking into Wall Street. Et moi, perso, quand moi, je fais des interviews pour des juniors pour des stages, euh, moi, je, je tire mes questions de là, quoi. Et pour le reste, je me concentre aussi sur l'idée, ok, est-ce que cette personne a un côté sociable, est-ce que c'est une personne à qui je peux vraiment bosser pendant les X heures ensemble avec un good vibes. Donc, il y a un côté vraiment do you meet the minimum knowledge that we're asking of you, puis il y a tout un autre côté qui est are you a person we can click with Et donc, ça aussi, c'est un truc très personnel. Et donc ça aussi, si je peux donner un autre conseil à des gens, c'est que appliquer à toutes les banques d'affaires. Puisque toutes ces banques d'affaires, on, on cherche le même genre de personnes. Parfois, il y a des gens, et je leur pose des questions en interview, je leur dis, euh, ok, est-ce que tu peux la banque Et ils me répondent très gentiment, en mode, non, 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 que vous, que vous, que vous. Ce n'est pas la bonne réponse. Il euh, faut, faut avoir une histoire structurée pour laquelle on l'applique pour une banque particulière, certainement. Mais il faut toujours un peu « spread your bets ». Comme tu diversifies tes investissements, tu vas diversifier tes candidatures de la même manière. Pour le reste, en termes de conseils, I'd say, you know, prep your questions, get there on time, et have fun aussi, quoi.
1: Bah, merci Arthur euh, d'avoir pris le temps euh, pour cet épisode, de nous avoir expliqué euh, ce monde de l'investment banking et euh, du M&A, que personnellement je connaissais, mais alors là, pas du tout. Euh, donc, encore merci à toi et passe une bonne journée.
0: Merci Annelies, vraiment fun. J'adore votre concept. À la prochaine.
1: Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. On espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager notre contenu et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera à nous faire connaître auprès d'autres jeunes et futurs diplômés. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de nos autres nouveautés.